La enfermedad de Peroni no es una enfermedad común entre los hombres, pero para quienes la padecen puede ser dolorosa. Existen algunas opciones de tratamiento y por eso hoy me acompaña el doctor Ryan Griggs para hablarnos de la enfermedad de Peroni, sus síntomas y las opciones de tratamiento. Él es urólogo de Salinas Valley Health. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Doctor, es un placer que nos conceda un poco de su tiempo el día de hoy. Vamos a hablar de la enfermedad de Peroni y quién la padece, qué experimentan, cuándo la padecen y cómo se les puede ayudar. Para empezar, ¿qué es la enfermedad de Peroni exactamente? Peroni's disease is a relatively uncommon disease affecting males and it's most likely underreported. La enfermedad de Peyronie es una enfermedad poco común que afecta a los hombres y probablemente poco reportada. También se abrevia EP de forma similar a la disfunción eréctil que se abrevia como DE. El panel de la Asociación Americana de Urología, que es el órgano rector del tratamiento de esta afección, la define como una anomalía adquirida del pene, caracterizada por la cicatrización del revestimiento de los conductos del pene que se ponen erectos cuando se tiene una erección, y puede estar asociada con dolor, deformidad del pene, que es más probable una curvatura, y más comúnmente hendidura o una formación de reloj de arena del pene y acortamiento del pene. Todo esto suena terrible, ¿verdad? Sí. La disfunción eréctil o estrés psicológico es más comúnmente causada por un trauma que no necesariamente se recuerda y lo llaman trauma microvascular del cuerpo. Por lo general se asocia con la deformación de un pene muy rígido o con tener relaciones sexuales con un pene semirecto, lo cual es un evento desencadenante muy común. Pero muchos pacientes, como dije, no recuerdan un evento específico. Simplemente tiende a progresar con el tiempo. Y creo que con respecto a las condiciones asociadas, por lo general se asocia con el envejecimiento, la diabetes, la disfunción eréctil, el estrés psicológico, después de extirparse la próstata, la testosterona baja llamada hipogonadismo u otros trastornos del colágeno. Sí, hay mucho para desentrañar aquí, pero hablemos del dolor asociado y si es que es una condición dolorosa, especialmente durante las relaciones sexuales. The best answer is it can be painful. There's actually a congenital condition called congenital penile curvature. La mejor respuesta es que puede ser doloroso. De hecho, hay una condición congénita llamada curvatura peneana congénita, y estos pacientes tienen una condición donde los tubos del pene crecen demasiado en la parte superior, pero no lo suficiente en la parte inferior, y estos pacientes tienen curvatura del pene toda su vida. Generalmente es leve, y son capaces de tener relaciones sexuales con penetración, y no es incómodo para el paciente o la pareja, y solo lo saben porque su pareja no ha visto un miembro doblado antes. 
En la condición patológica real, debido a la cicatrización y a la curvatura que puede ocurrir, puede ser que para el paciente solo sea dolorosa al tener una erección. Pero dicho esto, también puede ser doloroso durante el coito, especialmente para la pareja. Hablemos entonces de las opciones de tratamiento. Estamos hablando de medicamentos, cirugía... Asumo que usted ya ha realizado algunas cirugías allí en Salinas Valley Health, así que tal vez pueda explicarnos algo de esto. ¿Cuál es el curso del tratamiento? Una de las cosas que tenemos que determinar es en qué fase de la condición se encuentra. Hay dos fases, activa y estable, o crónica. La fase crónica se caracteriza por dolor durante las elecciones o dolor en estado flácido, con curvatura progresiva, por lo general, que dura de 6 a 12 meses. Hay dos tipos de escuelas de pensamiento en cuanto a esto. Hay quienes prefieren tratar en la fase aguda. Y voy a hablar de eso en un momento, para prevenir que la curvatura empeore y luego pues hay un grupo más amplio que prefiere tratar cuando la enfermedad ya ha manifestado sus secuelas. La fase estable se define generalmente a un estado clínicamente estable o sin cambios durante al menos tres meses, lo que significa una curvatura y sin dolor. En cuanto al tratamiento agudo, como mencioné, se pueden utilizar medicamentos en la fase aguda y hay mucha investigación en curso al respecto porque muchos pacientes no quieren esperar para tratar la condición. Quieren adelantarse al problema. Por lo tanto, mi organismo rector sugiere el alivio del dolor eréctil y el uso de inhibidores de la PDE5 como Viagra, Cialis, Levitra, Stendra, entre otros, para ayudar con la disfunción eréctil. Además, se recomienda el uso de medicamentos antiinflamatorios como Mobic, Motrin, Naproxilo, entre otros. Pero además, hay muchas investigaciones con algunos de los médicos de Peyroni más prominentes, especialmente en Chicago, donde están utilizando una terapia oral trimodal que consiste en pectocifilina, L-arginina e inhibidores de la PDE5. Estos tratamientos solo han demostrado ser efectivos en estudios con ratas y se ha sugerido que tienen un efecto antifibrótico o anticicatrizante con un transmisor elevado llamado óxido nítrico en el tejido. Como mencioné, aún no se ha demostrado su eficacia en humanos y además nuestra sociedad no respalda realmente la oferta de estos agentes. Sin embargo, algunos pacientes están desesperados por recibir tratamiento y suelen tolerarlos relativamente bien. Así que definitivamente hay una gran proporción de pacientes que los usan, pero también hay una proporción mayor que no los utiliza. Otro medicamento diferente es una inyección intralesional llamada Ciaflex. Es una enzima que descompone el colágeno y convierte un tipo de colágeno en un tipo de colágeno deficiente. Rompe el tipo de colágeno no deseado que causa cicatrices 
y se puede administrar esta inyección si la curvatura es mayor a 30 grados, aunque solo se ofrece fuera de la indicación autorizada, según los estudios retrospectivos. Pero básicamente necesitamos más estudios con más personas y a largo plazo para consolidar realmente esta recomendación. Una vez que se llega a la fase crónica, se realiza la inyección intralesional con Ciaflex, como mencioné. En lugar de usarlo en la fase aguda, se utiliza en la fase crónica. Esto se realiza con dos inyecciones en el pene, separadas por uno a tres días. Es importante destacar que no se debe tener actividad sexual de ningún tipo entre las inyecciones, ni durante las cuatro semanas siguientes. Uno a tres días después de la segunda inyección se realiza un modelado en la consulta. Y no, eso no implica tomar fotografías. Básicamente, realizamos movimientos de estiramiento y flexión del pene para tratar de romper la placa o tejido cicatricial. Se pueden realizar hasta cuatro ciclos, y los ciclos están separados por cuatro a seis semanas. Existe otro tipo de terapia intralesional llamada verapamil, y mi director de entrenamiento anterior solía llamar a esto la técnica del martillo hidráulico, porque básicamente se utiliza este bloqueador de canales de calcio llamado verapamil, y se ha demostrado que detiene la formación y el crecimiento de cicatrices celulares y reduce la formación de cicatrices al inducir enzimas de colágeno buenas. Y la razón por la cual llamo a esto la técnica del taladro, al igual que mi entrenador anterior, es porque se inyecta en el pene. Pero mientras tienes la aguja en el pene, haces un movimiento hacia arriba y hacia abajo, creando perforaciones en la placa para ablandarla y así poder distribuir la medicación. Algunas de las cosas notables acerca de estos dos medicamentos son dolor de pene, moretones, hipersensibilidad, alergia a la gente, o puede también ocurrir un breve entumecimiento, pero estabiliza la curva en un promedio de 15 a 30 grados. Si se aplica la medicación inyectable con tracción, la corrección promedio de la curvatura es de casi 27 grados. Y luego está la tracción. Y si la tracción no es un medicamento, pues no es invasiva, solo que puede ser un poco incómoda. Hay dos dispositivos recomendados. Está el Penimaster Pro y se debe utilizar durante al menos tres horas al día, idealmente hasta ocho horas al día, lo cual requiere un compromiso significativo de tiempo, obviamente con un descanso de 30 minutos cada tres horas. Luego está el dispositivo Restorex, que es el dispositivo más nuevo en el mercado, fue desarrollado por la clínica Mayo y se asemeja a un anillo peniano y estirador y requiere de dos tratamientos de 30 minutos cada uno al día durante 12 semanas para poder observar algún tipo de mejoría. La cirugía, ¿es una opción en algunas ocasiones? ¿Hay algún punto en el que se recomiende la cirugía? 
Sí, la cirugía solo se ofrece en la fase crónica o estable. Y en cuanto a la recuperación, sé que hay una amplia gama aquí, nuevamente, dependiendo de cómo se presente, cuánto tiempo haya durado, la gravedad y demás. Pero, en líneas generales, ¿cuánto tiempo dura la recuperación para un paciente? ¿Estamos hablando de unas semanas antes de poder tener relaciones sexuales o estamos hablando de meses, años? ¿Cuál es el tiempo? El promedio es un mes y medio. Intentamos que las personas se abstengan de actividad sexual durante seis semanas para permitir que la zona quirúrgica cicatrice. Y lo que diría es que antes de considerar la cirugía, pues intentamos averiguar si el paciente quiere una erección funcional o una corrección en línea recta. Y eso pues nos orienta en cuanto a lo que vamos a hacer. Vamos a hacerles una simple tracción, una terapia intralesional para que alcancen un estado funcional, o estamos realizando un procedimiento más radical como la aplicatura que es un procedimiento de acortamiento tradicionalmente, aunque la mayoría de los pacientes no experimenta acortamiento mediable. Y por otro lado, pues hay incisión o extirpación parcial de la placa e injerto, que es un procedimiento muy arduo. Puede durar de dos a tres horas, pero la recuperación es la misma para cualquier cirugía. Seis semanas. Con la aplicatura es una incisión de circuncisión tradicionalmente. Sin embargo, pues la mayoría de los urologos más recientes hacen una incisión local en el lado opuesto de la curvatura. Así, por ejemplo, si el pene se está curvando hacia arriba, pues se hace una incisión en la parte inferior del pene. Y luego se ponen puntos permanentes. Y esos puntos se atan para acortar el lado largo. Porque si piensas, o sea, por ejemplo, en un plátano, si midieras la longitud en el extremo inferior de la curva, pues es una distancia más larga que la parte superior de la curva. Así que la idea es acortar la curva más larga para hacerla recta. Se realiza un vendaje sencillo de gasa en el pene durante 21 horas al día, con tres horas libres, que es cuando el paciente pues, puede ducharse, etc. Durante seis semanas. Y se aplica una pomada en la incisión durante una o dos semanas para ayudar a que cicatrice. Para la incisión parcial de la placa y el injerto, esto requiere una circuncisión. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los pacientes no circuncidados serán circuncidados después de que se realice el procedimiento. Es importante tener en cuenta esto porque es necesario deslizar la pierna del pene por completo. Y si no se circuncida al paciente y éste no está circuncidado, la hinchazón del pene posteriormente puede causar una condición quirúrgica llamada parafimosis, donde el prepucio queda atrapado detrás de la cabeza del pene, lo que causa más hinchazón, dolor e incapacidad para retraerlo hacia adelante. Esto puede causar una disminución del flujo vascular hacia la cabeza del pene y les aseguro que a nadie le gustaría 
experimentar eso. Si fuese hombre, lo que hemos discutido aquí hoy, yo no lo quisiera experimentar nunca. No doubt, no doubt. And so that one you do a dressing for three days and then you can shower. There is no submersion. You get antibiotics for five weeks. Sin duda. Y con este procedimiento se coloca un blindaje durante tres días y luego se puede tomar una ducha. No se sumerge en agua. Se recibe antibióticos durante cinco semanas. Una semana después de la cirugía, se comienza a tomar una medicación electrogénica llamada Cialis Daily de 5 miligramos y una pastilla de óxido nítrico para aumentar el flujo sanguíneo durante un mes. Esto se realiza por la noche y se hace un seguimiento en dos semanas. Después de esas dos semanas, se le permite al paciente hacer masajes diarios y ejercicios de estiramiento. Luego, entre las cuatro y seis semanas, le pedimos a la pareja que lo haga. La tracción, que consiste en estirar y doblar el pene, comienza de tres a cinco semanas después de la cirugía, durante dos horas al día, durante tres meses. Y a las seis semanas se pueden reanudar las relaciones sexuales si ya está completamente curado. Sin embargo, es necesario utilizar mucho lubricante y solo si todas las heridas están completamente curadas. Las personas con problemas de erección pueden recibir una prótesis de pene inflable, que es un dispositivo mecánico que se inserta. Y a veces, solo con colocar la prótesis de pene se corrige la curvatura, dependiendo naturalmente de su gravedad, y se corrige en promedio de 20 a 30 grados. Y a veces es necesario realizar maniobras adicionales. Existen diferentes formas de hacerlo, pero en resumen, a veces es necesario hacer otras cosas además de colocar la prótesis de pene. Sí, a veces funciona y a veces se necesita más. ¿Tiene alguna reflexión final? Seguro que una de ellas es animar a los hombres a que no vivan con esto, ¿no? Que no tienen que sufrir. ¿Pero qué más? Lo más importante es que si buscan tratamiento, solo se comunique con urologos especialmente capacitados como yo, que tratan regularmente esta condición. Y esto está respaldado por las normas de la Asociación Urológica Americana. Creo que este es un factor muy importante, porque hay muchas clínicas de salud masculina que están surgiendo en todo el país, especialmente en áreas urbanas, y que no son dirigidas por urólogos. Algunas personas ofrecen terapia de ondas de choque y diferentes modalidades para tratar la enfermedad de Peyronie que no están respaldadas. Ese es un gran consejo de parte de un experto. Y es muy importante que los hombres busquen el consejo, las recomendaciones, el tratamiento de un experto como usted. Muchas gracias por su tiempo hoy, doctor. Que esté muy bien. Ha sido un placer. Que esté bien, Virginia. My pleasure. Take care, Scott. Y para hacer una cita... Llame a Urología de Salinas Valley Health al 831-422-4500. Esto es 
4500. Y si este podcast le fue útil, por favor no deje de comentárselo a un amigo, vecino o familiar y suscríbase, califique y reseñe este podcast. Y no olvide visitar toda la biblioteca de podcast para ver otros temas de su interés. Esto fue Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.